0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 14 im Nur-der-FCM-Podcast. Wir starten die Sendung heute mit ähm, ja, einer Heimniederlage im Gepäck. Am Wochenende gab es einen 2 zu 4 gegen den ähm, Chemnitzer FC und es gibt ja nicht wenige Leute, die ja schon durchaus auch sagen, dass diese Niederlage ein bisschen mit Anlauf und mit Ansage kam. Dementsprechend werden wir natürlich heute in der Folge auch äh, dieses Spiel besprechen und drüber reden. Und dazu und natürlich auch zu allen anderen Themen, die wir sonst noch so auf unserem virtuellen Zettel haben, begrüße ich zunächst erst einmal den Thomas. Hallo Alex. Grüße dich. Ja, und dann geht es jetzt am Wochenende ähm, auch direkt schon weiter, ähm, wie wir ja in der letzten Podcast-Folge in ähm, gemeinschaftlichem Aufwand herausgefunden haben. Ähm, nicht zum südlichstmöglichen äh, Punktspiel, was der sfc Magdeburg bisher ähm, ja, zu spielen hatte, aber immerhin trotzdem in ein neues Stadion, in eine ähm, ja zu einem Gegner, den wir bisher noch nicht so kannten, nämlich ähm, zu Jan Regensburg. Und da liegt es natürlich nahe dass wir uns ähm, ja einen ähm, Gast in den Podcast einladen, der mit einer ziemlich großen Sicherheit die eine oder andere Wissenslücke da unsererseits bestimmt noch füllen kann. Und wir freuen uns sehr, ähm, ihn hier begrüßen zu können und sagen ganz herzliches Hallo an den Tali.
1: Moin Alex, moin Thomas.
0: Tali, schön, Hallo. dass du dabei bist. Cool, dass es ähm, geklappt hat und ähm, ja, ein guter Alter, nur der FCM-Podcast-Tradition. Ähm, sag doch einfach mal ganz kurz nochmal, wer du bist, was du machst und ähm, was du vor allem mit Jan Regensburg zu tun hast.
1: Ja, mit bürgerlichen Namen heiße ich Andreas Thalhofer. Ähm, äh, außer Fan-Dasein äh, pflege ich den Beruf des Lehrers, okay. Deutschgeschichte, Sozialkunde. Ähm, war auch gerade eben noch am Korrigieren, bevor ihr mich hier zugeschaltet habt. Ähm, ja, ansonsten bin ich äh, natürlich freiberuflich beim Jahn tätig und da vor allem im Fanradio im Turmfunk, die mir seit unserem zweiten Abstieg 2013, zwei, äh, 2014 eben äh, online haben und da immer von den Auswärts- und Heimspielen berichten. Ähm, und ansonsten seit dieser Saison eben auch beim äh, Podcast 1889 FM zugegen, den der Stefan Dillinger, dem ich das alles zuschreiben möchte, gegründet hat und uns Leute vom Turmfunk da dazu geholt hat. Ich denke, das reicht mit meinen Vorstellungsworten.
0: Ja, und da ähm, bietet mir auch gleich nochmal die Gelegenheit, auch ähm, tatsächlich euren Podcast äh, 1889 FM ähm, zu empfehlen. Ähm, definitiv, hört da rein. Ähm, ist eine sehr, sehr schöne Nummer. Ähm, ganz, ganz großartig ist, dass ähm, ihr ja tatsächlich ab und an mal auch einen Spieler eurer ersten Mannschaft dabei habt. Ähm, was ich ganz spannend finde, weil man da auch nochmal spannende Sachen spannende Sachen hören kann, spannende Einblicke kriegt. Und ähm, ja, also hier jetzt schon mal der kleine Werbeblock. Ähm, schaut mal in den, po oder hört mal in den Podcast rein, schaut euch das mal an. Ich verlinke das alles gleich dann noch quasi in den in den Shownotes. Ja, und ähm, ich habe mir ja vorhin schon gesagt, also Regensburg und Magdeburg hat ja bisher noch keine ähm, gemeinsame sportliche Geschichte, aber es gibt so ein, paar, ähm, so ein paar Dinge, wo es tatsächlich dann doch Berührungspunkte gibt. Und äh, ein Berührungspunkt ist ähm, der Umstand, dass jetzt am vergangenen Wochenende in Mainz verloren hat, was für uns ziemlich großartig ist, weil wir damit nämlich nicht mehr die Einzigen sind, die äh, gegen den ersten FSV Mainz 05 2 verlieren. <lacht> ähm, was war da los? Woran war das?
1: Ja, wahrscheinlich klassisch wie in dieser Saison immer. Wir leisten gegen einen Aufbauhilfe, äh, die deutlich hinter uns in der Tabelle stehen. Äh, ich spreche gleich deutlich. Hinter uns in der Tabelle, weil ihr steht ja gerade auch noch hinter uns in hinter der Tabelle. Aber wie gesagt, auch nur ein Punkt. Also von dem her ähm, leisten wir da jetzt am Samstag keine Aufbauhilfe. Aber zum Beispiel in Zwickau, wo wir auch äh, einen Viererpack bekommen haben. Ähm, ja, äh, ich, ich weiß es nicht. Herr ähm, Hellig, also, unser Trainer, hat mal angesprochen, äh, ob manche Spieler bei uns nicht irgendwie so einen top spiel gehen innehaben, also sprich nur Leistung bringen, wenn es um irgendwie äh, ja was geht. Ich, ich spreche da jetzt äh, zum Beispiel in Osnabrück, wo wir gewonnen haben, äh, gespielt haben oder auch das, die erste Runde DFB-Pokal gegen, ähm, gegen die Hertha aus Berlin. Mhm. Ja, ähm, das sind halt so Sachen äh, und irgendwo, irgendwie hat er auch ein bisschen recht, äh, wir kriegen es halt einfach nicht gebacken. Ähm, dagegen vermeintlich leichte Gegner, wobei vermeintlich leichte Gegner in der dritten Liga äh, sieht man ja, kann jeder jeden schlagen. Ähm, ja. Aber da ja, ähm, reiste nach Mainz gegen den letzten und dann verlierst du äh, 2-0. Und äh, Summa summarum war es verdient, muss man ehrlich so sagen.
0: Okay. Ja, ja, also ich hoffe, der Thomas hat jetzt schon mal den ersten äh, Strich auf der Phrasenliste gemacht. Ähm, so. Und ist überhaupt noch in der Leitung.
2: Ja, ja. Also, also das, welche, welche Phrase? Naja, es kann jeder jeden schlagen in der dritten Liga. Oh, stimmt, verdammt. Naja, das, das ist gibt, jetzt irgendwie an mir vorbeigegangen. Das gibt Ach, Aha, Alex.
0: Unser anonymer Phrasenpate schlägt jetzt schon die Hände über dem Kopf zusammen, ähm, und denkt sich, oh je, das wird bestimmt teuer. Wenn ich jetzt, wenn der jetzt auch noch ständig dran erinnert, ähm, ja, genau. <lacht> ja, also, gut, okay, ähm, uns ging das in Mainz ganz ähnlich. Also, ähm, da war die Niederlage tatsächlich auch verdient und auch eine, die man jetzt so nicht unbedingt, ja, nicht unbedingt einplanen konnte. Und wie wir das mit der aufbau gegner -Aufbau -Hilfe machen am nächsten Wochenende, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Da haben Thomas und ich natürlich ein bisschen auch einen anderen, anderen Blick drauf. Aber ähm, zuvor sollten wir vielleicht nochmal ganz kurz den Blick ähm, ja auf das Spiel bei uns richten am vergangenen Wochenende gegen gegen Chemnitz. Da gab es ja auch eine durchaus verdiente Niederlage, oder Thomas? Wie hast du das ganze Spiel empfunden, gesehen und ähm, bis jetzt so verarbeitet eigentlich?
2: Ja, denke ich, kann man so stehen lassen. Also letztlich aufgrund der Effektivität von Chemnitz, glaube ich, war es war es dann wirklich verdient. Die haben das schon stark gemacht Die in der zweiten Halbzeit. Gerade in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut hat in meinen Augen. Was mir bei uns gefallen hat in der zweiten Halbzeit war die Moral, dass die Mannschaft nicht aufgesteckt hat. Man war, zwischenzeitlich war man dran am 3-2. Als der Florian Karter den Pfosten traf, war man ganz nah dran. Ja Gut, im Gegenzug machten dann die das 4-1 und dann war das Ding gegessen. Und Mario Subislo machte dann Mario sowieso macht er dann noch kurz vor Schluss das 4-2. Also die Moral und, und die Einstellung der zweiten Halbzeit haben gepasst. Äh, erste Halbzeit war, naja, ich würde fast sagen, reden wir nicht drüber, aber sie war halt einfach grottenschlecht und dann verlierst du halt so ein Spiel auch völlig verdient. Naja, war das
0: die schlechteste Halbzeit bisher in dieser Saison? Es war ja auch noch ein bisschen so eine Diskussion im virtuellen Blätterwald irgendwie, meine ich, irgendwo gelesen zu haben.
2: Also ich muss sagen, ich fand äh, eine von den beiden Halbzeiten gegen Mainz mindestens genauso schlimm. Mhm. Äh, also von daher, ja, es hat da halt nichts gepasst. Ja, jetzt macht zwei Tore. Ähm, den Elfmeter, jetzt nachdem ich dann im Fernsehen das Ding doch zwei, dreimal gesehen habe, muss ich sagen, den kann man geben. Bin aber der Meinung, dass man den nicht geben muss. Natürlich geht der Arm raus von Felix Schiller, aber der Bitthoff sucht natürlich auch den Kontakt. Und äh, ist dann auch, glaube ich, ganz froh gewesen, dass er ihn dann auch berührt hat und dann fiel er natürlich auch relativ leicht. und Ja, gut, kann man geben. Ein bisschen Pech dann, der Jan Klinker hält den Elfmeter und der andere Fink kriegt ihn dann wieder vor die Füße. Ich meine, ein anderer Stürmer schießt vielleicht einen den Linker nochmal an. der Fink macht ihn halt ja, und da ja, genau. steht es halt
0: 2-0. Genau, ja, bei dem Elfmeter bin ich ja ähm, auf der Tribüne auch ganz gut abgegangen, ähm was sonst normalerweise eher nicht so meine Art ist und habe da ganz gut rumgezetert und war da völlig, völlig überzeugt davon, von unserer Position aus, dass es definitiv nie im Leben ein Elfmeter war, aber ich sehe das auch so wie du. Das kann man kann man schon geben. ist halt eine doofe Situation, weil der Felix Schiller sich nicht in Luft auflösen kann, das ist schon auch irgendwie klar, aber ähm, ja, es war wohl eine Hand draußen und der Schiedsrichter hat ja auch sofort gepfiffen. Also dem war ja, also es war ja irgendwie klar, sofort das gibt jetzt, also zeigt jetzt auf den Punkt. Und das ist ja mitunter schon auch nochmal so ein Indiz, also wenn sich der Schiedsrichter so schnell so sicher ist, dass es da wohl, dass er da wohl definitiv was gesehen haben muss. Ja, war halt, glaube ich, auch ein blöder Zeitpunkt. Auch das 1 zu 0, finde ich, viel ähm, zu einem ganz blöden Moment, weil wir eigentlich das Spiel gar nicht so wahnsinnig schlecht begonnen haben. So, also ich fand, wir waren da schon, haben da schon schon ganz gut mitgespielt und ähm, ja, kriegen dann halt die Bude. Und äh, ja, ansonsten, also was die Spieleinschätzung angeht, auch erste Halbzeit kann ich mich da anschließen, zweite Halbzeit viel Moral gezeigt, ähm, äh, Mentalität gezeigt, also zumindest ähm, ein sehr, sehr großer Teil der Spieler. Und äh, ja, machen wir dann noch die zwei Buden. Aber irgendwie war das auch so ein bisschen so ein freak weil jedes Mal, wenn du dachtest, wir sind irgendwie so ein bisschen dran, dann ähm, hat Ken uns noch einen rausgeholt und im Prinzip gab es ja dann auch noch die Szene oder eine Szene vom, von meinem speziellen Freund Daniel Frahn. Der ja dann noch ein fünftes Tor eigentlich äh, irgendwie machen kann und es glücklicherweise nicht macht. Ähm, so, naja, war halt so. Und ich fand Kenitz schon auch stark. Also es ist schon auch verwunderlich, so ein bisschen, dass die da unten mit drinstehen im Sinne von Tabellenplatz ähm, oder drin standen. Also ansonsten ist das ja eigentlich von den Punkten her alles so eng. Und ja, verdient die Niederlage. Jetzt gab es ja ähm, relativ viel Kritik auch an der, an der taktischen Grundordnung, äh, die der Jens Hertel ja verändert hat im Vergleich zu den ähm, eigentlich allen vergangenen Spielen. Meinst du, dass das eine Rolle spielt oder ist es schon so, dass man sagen kann, na gut, okay, individuelle individuelle Abwehrfehler und dann passiert das halt?
2: Ja, würde ich eher sagen. Also das, das 1-0 war ja doch ein ziemliches Flippertor. Also ich weiß nicht, drei Spieler von uns sind nicht in der Lage, den Ball zu klären. und 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 Fink nutzt diese diese unübersichtliche Situation, oder macht das 1-0. Ja, also ich würde es jetzt nicht am System festmachen. Ich glaube, das Problem war, dass innerhalb des Systems in der ersten Halbzeit zwei, drei Spieler, ich will nicht sagen, auf dem Platz waren, nicht auf dem Platz waren, aber ja, sie waren dann einfach, ja doch, sie waren irgendwie nicht da. Und ähm, also dein, gerade dein, äh, dein Müller spielt immer, ja, sagst du ja immer so schön, Ja. gerade gerade der Gerrit Müller, den fand ich in der ersten Halbzeit unterirdisch. Also was der an Bällen verloren hat äh, in der Vorwärtsbewegung, das war ja phasenweise katastrophal. Und Jens ähm, Hettler hatte dann zur Halbzeit auch reagiert. Ich würde es weniger am System festmachen. Natürlich ähm, ist es dann schon so, dass, man hat es in der zweiten Halbzeit gesehen, dass dann doch in diesem 3 5 2 doch die Automatismen besser greifen. Ähm, aber ich würde es ungern jetzt daran festmachen. Ich glaube einfach, da hat, das hat einfach in der ersten Halbzeit generell nicht gepasst. Dazu kam dieser, keine Ahnung, was sich da unsere Greenkeeper gedacht haben, äh, dieser beachvolleyball -Boden, den wir da hatten. Ja, stimmt, klar, du <lacht> ähm, Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben, warum man da äh, die, Tonnenweise Sand auf dem, auf dem Platz aus, ausrollt und, äh, und man sieht gerade auch einen Felix Schiller, wie der in der ersten Halbzeit da vor unserem Tor da weggerutscht ist, ein paar Mal. Ja, also ich weiß nicht, an den Schuhen kannst du nicht erlegen, aber ich meine, das sind die, werden schon die richtige Fußballschuhe angehabt haben und dann siehst du da sowas und weiß ich nicht. Hat halt alles, also an dem Tag hat halt alles gepasst, dass du das Ding verlierst.
0: Ja, genau. Ähm, ja, ist, dieser Platz, das stimmt schon. Also das fand ich auch, das habe ich schon wieder völlig vergessen, aber das fand ich auch eine absolute Katastrophe. Ähm, zumal wir ja eigentlich auch irgendwie einen neuen Rasen haben, der da hochgepriesen war und so. Ähm, und also für mich sah das irgendwie erst so aus, als wäre als, als hätte es da ein Rockkonzert gegeben oder so. Es war ja auch noch, war auch noch mega Reifenspuren zu sehen irgendwie. Und ja, merkwürdige Geschichte halt. Also jetzt bin ich natürlich auch äh, irgendwie rasenmäßig überhaupt nicht so gewandert. Es gibt ja Menschen, die haben Aufstiegsrasen auf ihrem Balkon, ähm, habe ich mal gehört. Ähm, die wissen da vielleicht mehr Bescheid, ähm, Thomas. Aber ja, ähm, keine Ahnung. Also wahrscheinlich wird sich das... Äh, ja hoffentlich irgendwie dann wieder geben bis zum Spiel gegen Hansa Rostock, weil da können wir ähm, so wie die momentan drauf sind auch und was sie ähm, so zeigen, sollten wir da schon auch eigentlich mit besten Bedingungen aufwarten, um da halt gut gegenhalten zu können. Ne? Genau.
2: Ja, ich, ich finde es halt auch brutal, ich meine, wenn man sieht, was äh, Chemnitz auch für eine individuelle Liquidität hat, ich meine, jetzt kann man natürlich gerade von dem Daniel Fahren halten, was man will, aber er ist schon ein feiner Fußballer, ja, wenn man das sieht, auch wie die, wie der sich mit Anton Fink da vorne versteht, dass, das passt einfach. Und wir hatten es ja beide da angesprochen in der zweiten Halbzeit, als er dann auswechselte, da kam dann ein gewisser Zürpitz von der Bank, ich meine, wo ich mal sage, hallo, der wäre wahrscheinlich in, in 18 von 20 Drittliga-Mannschaften wäre der wahrscheinlich unumschrittener Stammspieler und bei Chemnitz kommt der von der Bank, ich meine, das ist schon, da sieht man halt auch, was die für eine Qualität im Kader haben und die haben hier nicht ohne Grund vier Kisten gemacht. Das hätten auch oder Sechse werden können. Und äh, die Vorwoche hatten sie gegen Mainz 4-1. Ich glaube schon, dass die Mainzer, äh, die Mainzer, die Chemnitzer jetzt so ein bisschen auch ihrer Rolle gerecht werden, die man ihnen zugeschustert hat. Ich sehe die auch immer noch als als Mitfavoriten auf den Aufstieg. Und wenn man sieht, wie die hier aufgetra aufgespielt haben, da muss man auch sagen, ich glaube, die werden am Ende auch Oben mitspielen, ob es dann ganz, für den ganz großen Wurf reicht, wird sich zeigen.
0: Ja, das, das sehe ich, seh ich eigentlich ähnlich halt. Und zu dem Fran, ähm, also wie gesagt, ich mag ihn halt nicht, aber ähm, ich, das, Daniel Fran das ist es genauso ein bisschen wie Dominik Peitz von Kiel. Ähm, das ist so ein Spieler, den findest du als gegnerischer Fan doof. Ähm, und äh, wenn du aber, den in deiner Mannschaft hast, ist das so einer der, der, der geilsten Leute, glaube ich, auch. Also ja, naja. Aber wie gesagt, er hat ja, es gab ja, es war ganz witzig, es gab ja so irgendwie in der siebten Minute, glaube ich, siebte, achte Minute gab es ja noch so eine Szene, wo der ja. Glinker, den so 1a aussteigen lässt ähm, und der irgendwie, also der Frahner irgendwie den Ball jagt und Glinker äh, den mit einem wunderschönen Haken einfach ins Leere laufen lässt und der, der Frahner selber lachen muss, ähm, was ich irgendwie dann doch, was ihm dann doch sozusagen, ja, hat man, zwei Sympathiepunkte hat ihm das gebracht, dass er sich da so ein bisschen auch nicht so selbst ernst nehmen konnte an der Stelle, aber ja, naja, ist halt so. Ähm, eine Sache ähm, habe ich jetzt hier noch auf dem Zettel, die mir irgendwie wichtig ist nochmal anzusprechen. Ähm, es gab ja vor dem Spiel die äh, Schweigeminute für den Hannes, wo es ja dann wieder irgendwelche ähm, Personen gab, die dann der Meinung waren, diese Geschichte da irgendwie stören zu müssen, aber gut geschenkt. Solche Leute hast du wahrscheinlich leider immer. Leider auch bei uns auf der Heimseite. Ähm, ich glaube, die Chemnitzer waren da ruhig. Und dann gab es aber, ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, gleichzeitig oder zeitgleich mit dieser Schweigeminute gingen dann so ein paar so ein paar Tapeten hoch, ähm, irgendwie Block 5, 6 und wohl auch bei uns im Block 3, wie ich dann später gehört habe, mit so äh, Sachen drauf, die man erstmal okay finden, also die erstmal okay sind, so ähm, Ruhe in Frieden, Hannes und äh, keine Gewalt im Stadion und dann gab es aber eben auch so Tapeten, wo dann irgendwie draus stand Politik raus aus dem Stadion und so. Ich habe darüber auch was geschrieben, einen kleinen Abschnitt, und war da eigentlich einigermaßen erschrocken, was, also dass diese Tapeten jetzt irgendwie so kamen. Wie siehst du denn das, Thomas?
2: Ja, ich, ich sehe das eigentlich so, wie du das auch in deinem Blog geschrieben hast. Ich glaube, jedes, jedes Statement, auch in Richtung DFB und gerade auch diese 10 geschichten letzte Saison mit dem, in Verbindung mit dem Rostock-Spiel, das ist alles irgendwo Politik. Klar, das ist jetzt keine Politik ähm, am linken Rand, am rechten Rand, in der Mitte der Gesellschaft, was auch immer, aber es sind auch politische Statements und ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten, was das Thema angeht.
0: Ja, also ich finde das, find das tatsächlich tatsächlich schräg, dass du äh, irgendwie ein, ein Banner hast, wo drauf steht keine Politik im Stadion und dann ist das aber eine politische Aussage. Also das widerspricht sich an der Stelle schon. Ich finde es ich auch geschrieben auch problematisch, weil es so ein bisschen ähm, naja, so den, den das ganze Ding vielleicht ein bisschen nach rechts öffnet, ist nicht, nicht ganz so cool und ich glaube, das ist halt einfach auch irgendwie irgendwie sehr, sehr, ja, sehr gefährlich, halt solche Statements zu machen, zumal Fußball ja noch nie unpolitisch war. Also es ist ja auch Quatsch, das irgendwie zu glauben, dass das irgendwie funktionieren kann. Ähm, allein schon, wenn ich mir angucke, so irgendwie den Ursprung zu der ultra Ultras-Bewegung und so weiter, das ist ja schon noch alles ex also schon auch alles mit einer deutlich politischen Note und wie du es ja auch schon gesagt hast, halt, also sobald ich mich für Fanrechte engagiere oder sobald ich irgendwie den DFB lautstark doof finde, ist das ja auch ein politisches Statement, also wie willst du das, wie will man das umsetzen, was verspricht man sich da, das ist irgendwie unklar, ähm, finde ich. Wie ist denn, Tali, wie ist denn das in Regensburg, ist das ein äh, Thema, was ihr, was ihr habt, solche Diskussionen, habt ihr sowas auch, oder?
1: Da ja unsere Ultras den bei Weitem nicht so groß ist wie eure, ähm, haben diese Themen, also es beschränkt sich hauptsächlich auf Vereinspolitik. Also Vereinspolitik in dem Sinne, letztes Jahr war es zum Beispiel bei der Entlassung von Christian Brandt, der hat sich ja sehr, sehr unbeliebt gemacht, schon beim Abstieg von der aus der dritten Liga, nachdem er mal in, in Unterhaching in der Abstiegssaison in der dritten Liga äh, meinte, er hat heute keine Fans gesehen, sondern nur Verbrecher. Ähm, da ging halt ein, äh, ein äh, Zauntor auf, und es war halt ein versuchter Platzsturm in dem Sinne. Ähm, es war auch so, es war auch nicht in Ordnung, ähm, aber sich danach hinstellen. Er hat äh, pauschal zu sagen, er hat keine Fußballfans gesehen. Es waren vielleicht zwei, drei, vier, fünf Leute, die das gemacht haben mhm. und nicht diese 200 Leute, die da waren im Stadion oder 300 Leute aus Regensburg. Ähm, ja, Das ist dann zu sagen, er hat hier einen Verbrecher gesehen. Das, ja, damit hat er sich arg disqualifiziert und war eigentlich unten durch bei den Ultras, die gesamte Saison schon. Und dann, wie es nicht lief in der Regionalliga dann, ja, dann, also, aber ansonsten, abgesehen davon, ähm, ich finde auch sowas irgendwie ähm, ein bisschen banal und zu so platt, zu sagen, keine Politik im Stadion, ja, was, was, die, die Aussage, die gibt mir nichts, wenn ich ehrlich bin. Ähm, genau. Ja.
0: Weiß ich nicht. Genau. ja. Ja, und dann sind wir ja sozusagen jetzt schon ganz elegant ins Regensburg-Segment reingerutscht. Es sei denn, der Thomas hat noch ähm, Sachen zum chemnitz die nö,
2: wichtig, wichtig nö. waren. alles gut. Ah. Ja, doch, eine Sache vielleicht noch. Ja, ähm, los. Ich wollte vielleicht nochmal auf die Einwechslungen zu sprechen kommen. Ähm, ja, der, der, der Jens Hertel hat ja dann gewechselt, da kam ja dann der Manuel Farrono Polito zur Halbzeit, dann kam ja nach zweiten, im Laufe der zweiten Halbzeit noch der Florian kart und dann auch noch der Maurice Exlager und äh, ja, also, ich bin mit zwei Einwechslungen, muss ich sagen, die beiden Spieler, die reinkamen, bin ich zufrieden. Mit dem anderen, dem dritten Spieler bin ich nicht so zufrieden.
0: Du fandst Florian ganz scheiße? Wieso?
2: Um es vorsichtig zu sagen. <lacht> Was soll denn das jetzt? Ähm, du weißt genau, wen ich meine. Nein, der Herr Ex-Lager hat mir überhaupt <lacht> nicht gefallen. Also, also, es ist, äh, es, ich find's, ich find's halt krass, dass ein Spieler, der irgendwo zeigen, will, vielleicht, aber zeigen muss, wenn er von der Bank kommt, dass er halt dass er, dass er halt will. Da muss ich, ich hoffe, ich zitiere dich jetzt richtig, da muss halt eine Brandspur auf dem Rasen sein, wenn der dann Gegenspieler anläuft. Aber da war ja gar nichts. Ja? Wenn ich sehe, der Florian Kart, der hat sich wirklich reingeknallt, der hat mir richtig gut gefallen, die 25 Minuten, die er gespielt hat. Und der Maurice Exlager, der verweigert hat zwei Kämpfe und ich weiß nicht, also ich habe das ich glaube, wir haben, wir werden im Winter den ersten Abgang haben. Äh, das glaube ich nicht. Extra.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass er so schnell weg ist. Also, ähm, also
2: äh, wer, aber wenn, 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 das so weitergeht, mit, wer, was, was will er denn für Argumente sammeln? Ja, äh,
0: das, ist, das ist halt so. Ein Punkt, äh, das, das, schon, ist,
2: das ist halt, ich, wenn ich, wenn ich doch dem Christian Beck irgendwo in, in einem gewissen Rahmen Konkurrenz machen will, dann muss ich doch, oder wenn ich in die erste Mannschaft rein will, dann muss ich doch auch, bei den Einwechslungen zeigen, dass ich will. Und ich habe das Gefühl, bei den, wenn, wenn der Ex-Lager eingewechselt wird, ja ich, ich unterstelle ihm nicht, dass er, dass er, dass er dass er, dass er reinkommt mit der Einstellung, und, naja, mein Gott, dann laufe ich jetzt hier noch zehn Minuten über den Platz und vielleicht habe ich noch zwei Beikontakte. Aber es wirkt halt so und das ist das Problem.
0: Ja, das stimmt, das ist echt ein bisschen schwierig, also ich verstehe das irgendwo irgendwo auch nicht, ähm, habe es ja auch geschrieben, also ja, normalerweise musst du doch genau musst du brennen, musst du irgendwie in alles reingehen, ich glaube, also ich habe da noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht und mein Pro also das Problem, was Boris was Exlager bei mir hat, ist, dass der so ein kleines bisschen aussieht, wie, also so ein kleines bisschen von Weitem aussieht, wie der Christian Reimann, der vor ein paar Jahren bei uns gespielt hat, weil der auch so so glatze und so ein bisschen, ne, so ein Stämmiger und der war ja, das war ja so ein, so, so ein Wildschwein irgendwie, also der kam ja auf den Platz und hat alles umgeflügt. Er hat zwar nicht getroffen, okay, aber äh, zumindest war, konnte man, war der Einsatz okay. Und das große Problem, was ich immer, immer mit dem Ex-Lager habe, ist, ich erwarte das kommt von dem auch äh, so. Und das passiert aber nicht, genau wie du sagst. Und ja, ich meine klar, damit sammelt er wirklich wenig Argumente, aber er kriegt halt immer mal wieder seine Einsätze. Ja? Also ähm, nur müsste es dann langsam mal so sein, dass er dann halt auch wirklich, wirklich zeigt, okay, äh, ich bin jetzt zu Recht hier auf dem, hier auf dem Feld. Also das war ein bisschen, das war wieder. Ja, aber
2: sicherlich. man hat es ja gesehen. Der Florian Kart ist auch Offensivspieler. Und wenn ich sehe, wie der im wie, wie der Brand hat, als der reinkam, muss ich sagen, das sind die Argumente derzeit halt ganz klar auf seiner Seite. Und wenn der jetzt wieder spielt und wieder solche, solche Leistungen bringt, und, also von der Einstellung her, ich erwarte jetzt nicht, dass der Florian Kart hier pro spielt, wenn er in zwei Tore macht. Aber wenn das so läuft, glaube ich schon, dass der dem den Rang abläuft. Und dann steht er an Nummer drei da vorne. Und dann wird es ganz schwierig. Genau. Jo. So, haben das war's dann von mir so. Jetzt können wir gerne zum Tali und zu Regensburg kommen.
0: Zu den, zu den Einwechseln, genau. Ja, dann machen wir das doch, würde ich sagen. Also ähm, es geht jetzt am Samstag nach Regensburg. Ähm, wie
2: gesagt, wir waren
0: nicht in der Lage, das geografisch sinnvoll einzuordnen, aber wissen es jetzt natürlich und wissen jetzt auch, wo es
2: ist. Du warst nicht in der Lage, mein Freund.
0: Das ist äh, darüber, also äh, reden wir nicht. Äh, nee, Quatsch, natürlich war ich dazu nicht in der Lage. Ich war so, von, so fest davon überzeugt, dass das deutlich südlicher irgendwie ist als äh, ja, aber okay, äh, müssen wir jetzt nicht nochmal aufrollen. Wir wir wissen ja jetzt, wie es ist. Ähm, genau. Ähm, ja, und damit zum, ähm, zu Jan Regensburg. Tali, wie, äh, ihr seid Aufsteiger, ähm, aber ihr wart ja eigentlich nur kurz mal weg, so aus der dritten Liga, oder? Also ihr hattet ja, wenn ich das hier richtig recherchiert habe, ähm, 2013 den Zweitliga-Abstieg zu beklagen, 15 runtergegangen genau. in die, äh, aus der dritten in die vierte Liga ähm, und ja. dann wart ihr im Prinzip ein Jahr dort und seid wieder seid wieder hochgegangen. Wie ist denn jetzt bei euch so, so die Stimmung und auch so der aktuelle Saisonverlauf? Ähm, wie sieht es denn da bei euch aus? Ja, wie
1: gesagt, nach dem, äh, nach dem Wiederaufstieg war das einfache Ziel, was bei jedem Aufsteiger so ist, irgendwie in der Liga wieder drin bleiben. Ist ja immer schwer genug. Ähm, ich persönlich äh, und viele Leute sind äh, definitiv mit dem Saisonverlauf zufrieden. Es gibt natürlich das ein oder andere Spiel, das man hätte vielleicht anders gestalten können, ja. zum Beispiel vor zwei Wochen zu Hause gegen Duisburg. Dieses Spiel muss man nicht verlieren, also wirklich nicht. Ähm, dann stört es mich aber, was mich halt auch immer stört, jeder zweite oder dritte Trainer, der hierher kommt, nach dem Spiel in der Pressekonferenz sagt dann, ja, wie, wie toll wir doch sind und das ist mit Abstand der beste Aufsteiger. Mhm. Irgendwie seit Jahren, ich kann ich es nicht mehr hören. Okay. Ehrlich, sowas kotzt mich an. Ähm, lieber nehme ich einen Punkt oder drei Punkte mit, als dann irgendwie gegen, gegen, gegen Bieder, die Duisburger 2-1 zu verlieren. Ja, sowas halt zum Beispiel hilft mir. Weil wenig, wenn Ilya Gruev sagt, oh, wie toll er Regensburg findet. Und der, der freut sich aufs Rückspiel. Weil ähm, ich freue mich auf drei Punkte oder so. Aber nicht <lacht> ja, auf irgendwie, eine 2 1 hamm niederlage also, ja. Und das ist, war nicht nur in diesem Spiel so. Ein Paul Dardai von Hertha BSC hat uns auch in den Himmel rauf gelobt Was hilft es mir, wenn ich am Ende nicht irgendwie gewinne oder in der zweiten Runde im DFB-Bokal stehe? Ja, nee. Also wie gesagt, es geht einfach nur um den Nicht-Abstieg. Ähm, und mehr oder weniger, ähm, hier in Regensburg, da übertreiben es dann einige wieder, wenn man irgendwie zwei Spiele oder drei Spiele gewinnt. Und dann ist man ja immer sowieso in der dritten Liga relativ äh, gut dabei wieder. Dann wird schon wieder rumgeträumt. Und man sollte einfach irgendwie äh, ja, ähm, wissen, wo man herkommt. Und wir kommen halt einfach aus der vierten Liga. Und das heißt, ähm, wenn ich am Ende auf einem Nicht-Abstiegsplatz stehe, bin ich... Sehr zufrieden mit der Saison.
0: Das ist echt spannend, dass du das, dass du das so sagst, weil mir gar nicht klar war, dass ähm, die Geschichte von Jan Regensburg in der zweiten Liga noch gar nicht so lange her ist. Und ich tatsächlich vermutet hätte, dass man in Regensburg vielleicht eher so sagt, naja, gut, also vor drei Jahren waren wir halt irgendwie noch Zweitligist und das ist jetzt irgendwie Zwischenstation und da wollen wir, da wollen wir auch wieder hin. Also ist es schon bei euch so, dass ihr sagt, okay, ähm, konsolidieren, äh, erstmal, erstmal Klassenerhalt und dann schauen wir, schauen wir nach mehr so, okay.
1: ja Man muss ja sehen, wie die Sache damals gelaufen ist, äh, wie wir von der Dritten in die Zweite Liga aufgestiegen sind. Ähm, äh, wir hatten damals noch unser, unser schönes, uraltes, äh, städtisches Jahnstadion, was ja wirklich ein für mich ein absolute Schmuck, denn es aber halt einfach äh, unglaublich in die Jahre gekommen ist. Also ähm, hat äh, den Zweiten Weltkrieg und alles miterlebt. Ähm, ja, es war halt einfach äh, ja, nicht mehr tauglich und dementsprechend, äh, wenn du kein äh, gutes Stadion in dem dementsprechend eine Infrastruktur hast, bekommst du auch nichts auf die Reihe. Und da sind wir halt wirklich aufgestiegen mit einer mannschaftlichen Geschlossenheit. Ähm, hatten auch noch einen Markus weinzirler als Trainer, der mhm. sich jetzt bei Schalke versucht. Ähm, und äh, ja, das war halt wirklich, die Mannschaft hat sich halt irgendwie eingeschworen. Da waren so ein paar so Spieler wie Tobi Schweinsteiger, Michael Hofmann, die haben halt schon in ihrer Karriere was erlebt. Ähm, waren auch schon äh, höherklassig tätig. Und die das war halt so ein eingeschworener Kreis. Und der hat es halt dann am Ende äh, äh, auch geschafft durch ich sage nicht wir waren eine der drei besten Mannschaften damals in der in der dritten Liga, sondern wir waren halt einfach äh, die eine der hungrigsten Mannschaften. Mhm. Und deswegen sind wir halt da in die Relegation gekommen. Ja, und das, wer die zwei Spiele in Kruhe gesehen hat, mit zum so Jahrhundertschuss von Olli Hain, ähm, weiß nicht, ob er den noch mal so hinbekommt, äh, ja, dann, ich meine, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass das Glück war, aber äh, der Aufstieg war definitiv nicht geplant und kam auch deutlich einige Jahre zu früh. Mhm. Sprich mit dem neuen Stadion sehr gerne, wie gesagt. Und es war auch nicht überraschend, dass wir dann den Weg wieder zurück antreten. Ähm, wäre zwar deutlich vermeidbar gewesen, wenn ich da so an Niederlagen denke, wenn du zu Hause gegen Köln führst, äh, 2-0 gegen Köln führst und dann irgendwie 3-2 noch zu Hause verlierst, das ist halt dann... Äh, aber da möchte ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Nee, ähm, genau. War schön das Jahr in der zweiten Liga, ähm, aber es hat auch ähm, es hat mich dann noch nicht überrascht, dass wir wieder in der dritten Liga sind. Viel ärgerlicher nun das Jahr danach in der dritten Liga. Aber
0: ja. ja gut, aber jetzt seid ihr auf jeden Fall wieder zurück. Und stimmt, ich kann mich ich kann mich erinnern, ähm, ich kann mich an Bilder erinnern aus dem jahn wo die Fankurve irgendwie vor so einer Sendwerbung wohl Stand oder so oder da gab es wohl irgendwie so ein was war das, war das war das Senf oder irgendwas also irgendeine Werbe ja, ja. riesen das, Werbebande
1: es war damals auch unser Hauptsponsor äh, beziehungsweise trikotsponsor in der ja. zweiten Liga Händelmeier ähm, der ist wird glaube ich auch in ganz Deutschland vertrieben ist auch weltweit ganz gut tätig ähm, mhm. kommt eben aus Regensburg und er war eben damals zur Zweitliga-Zeit unser äh, äh, Trikotsponsor und auch noch in der Drittliga-Zeit, aber eben dann, wie wir jetzt abgestiegen sind, äh, hat er sich nur noch irgendwie äh, dazu hinreißen lassen, irgendwie glaube ich am, am linken Trikotärmel sein im no.
0: genau
1: okay. Ist glaube ich dann lieber, ist, ich, dann lieber in, zum FC Audi oder so gegangen nach Ingolstadt.
0: Mhm.
1: oder so, ohne mhm. jetzt irgendwie großartig Sponsorkritik zu üben.
0: Genau, genau. Ähm, ja, jetzt hast du ja auch schon angesprochen, ihr habt jetzt, äh, ihr habt jetzt ein neues Stadion, was natürlich gleich, gleich zwei Fragen provoziert. Also so Frage 1. Ähm, was ist mit dem alten Stadion passiert? Steht das noch? Wird das noch genutzt irgendwie für irgendwas? Oder habt ihr das, ist das auch, wie das manchmal passiert, wird es dann irgendwie platt gemacht und dann ist es dann eine Wohnsiedlung oder ein Parkplatz oder ein Supermarkt?
1: Ne, du sprichst es ja ganz richtig an. Also wie gesagt, es war ein städtisches Jahr in Stadion, es gehört der Stadt, es hat nicht dem Verein gehört, ähm, sprich, äh, es lag nicht in der Macht des Vereins, was damit passiert. Ähm, das wird platt gemacht demnächst. Ähm, ich glaube, es steht schon noch, also es waren ja dann zu Zweitliga-Zeiten noch so mobile Tribünen, die sind natürlich schon lange weg. Es wurde dann eben letztes Jahr und auch dieses Jahr im Sommer wurde noch drin trainiert zumindest, weil der Rasen noch relativ gut war. Aber ähm, meines Wissens, also jetzt wird gar nicht mehr trainiert und ab nächstes Jahr wird das platt gemacht. Da soll eine Schule und eine Wohnsiedlung hinkommen. Mhm. Gehe ich mal von aus. Ist schade, ist sehr schade, aber ähm, wie gesagt, stand nicht in, in, äh, äh, in der Macht des Vereins, sondern gehörte der
0: Stadt des Stadion. Mhm, krass. Ja, also das kennen wir in Magdeburg ja auch. Sozusagen alte Heimspielstätte, ähm, jahrzehntelang genutzt, die dann ähm, platt gemacht wurde und ja. da steht jetzt quasi unser Stadion ähm, so ein bisschen gedreht, zwar an gleicher Stelle, aber eben halt ähm, ja neu. Ähm, ja gut, okay, 2006 glaube ich eröffnet, also schon auch noch neu genug. Genau. Äh, was erwartet uns denn jetzt im neuen Stadion, wenn wir da am Samstag mhm. auflaufen?
1: Gutes, modernes Stadion mit mit guter, lockerer oder einfacher Infrastruktur. Natürlich ist es je nachdem, wie man von Magdeburg anreist, sei es mit dem Zug oder mit dem Bus. Also wie gesagt, das Stadion jetzt, das steht halt direkt an der an der Autobahn. Sprich, man kommt halt so vor den so, wie es heutzutage einfach meistens ist. Es kommen in irgendein Industriegebiet und in die Autobahn. War bei uns hier eben auch so. Und ja, beim alten Jahrenstadion, da hätte man komplett durch die Altstadt gehen müssen. Ähm, ja, war immer ganz nett, äh, gerade die Fans aus Dresden haben das immer genutzt. Ähm, äh, gingen immer ein paar Schaufenster zu Bruch, sagen wir es mal so. Ähm, war aber immer ganz lustig, wenn die, wenn die Hundertschaften mit ihren, äh, die Polizisten mit ihren Pferden durch die Altstadt, durch die schöne Regensburger Altstadt ritten. Nee, aber <lacht> Ja, ähm, was will man erwarten? Es ist halt ein Stadion draußen, da ist sonst nichts. Es stehen irgendwie zwei oder drei außerhalb vom Stadion mobile Bierstände und Essensstände und das war es. Also irgendwie den alten Charme von früher, dass es mitten in der Stadt, in der Wohnsiedlung ist, das hat es einfach jetzt nicht mehr. Mhm. Ähm, ja, Das ist halt das Einzige, wo, dem ich auch nachtrauere. Sprich, ich muss jetzt auch mit dem Bus oder mit dem Auto rauffahren ähm, von, der, von der Stadt runter und kann nicht mehr lockerfluckig irgendwie zu Fuß ins Stadion gehen.
0: Nee. Ja. Hat das bei euch ähm, Auswirkungen gehabt, irgendwie auf Zuschauerinteresse, Resonanz und so weiter? Weil es ist ja immer so das Argument, mhm. was, man, was man so hört, ja, wir brauchen jetzt ein neues Stadion, weil dann explodiert alles nach oben, dann wird jetzt ja. alles, alles mega und so.
1: ja. Ähm. Das definitiv ähm, war natürlich ein Pech, dass die das Stadion dann steht, wenn wir absteigen. Ähm, das wollte so keiner. Ja. Ähm, ja, war dann eben trotzdem so. Und dann hat jeder gesagt, boah, da kommt doch sowieso keiner regionaliger Bayern. Wen interessiert das, wenn irgendwie ein, ein Dorfverein aus, aus äh, Buchbach dass irgendwo in Oberbayern mit 500 Einwohnern in der Regionalliga gespielt ist, dann kommt wer, was, was, soll das? Aber im Endeffekt ähm, haben wir, äh, ist der Zuschauerschnitt letztes Jahr Regionalliga ähm, deutlich höher als dieses Jahr in der dritten Liga. Ähm, Krass, okay. Dem, ja, wirklich ist so. Ähm, dem schreibe ich aber auch. Ähm, man muss auch sagen, das Regensburger Publikum. Ähm, das, äh ja dann bei Misserfolg, egal auch wenn es in die Liga höher ist und man da nicht so viel erwarten kann, ähm, auch gern mal nicht ins Stadion kommt. Und es waren halt auch sehr viele Stadientouristen, die man sonst auch immer irgendwo hat. Aber wie gesagt, deswegen zum Beispiel äh, eure Fanszene oder die Leute mit eurem Schnitt, da können wir nur neidisch drauf blicken, beziehungsweise äh, ja, richtig neidisch sogar drauf blicken. Das kriegen wir hier nicht hin. Und deswegen freuen wir uns auch, dass ihr zum Beispiel kommt am Samstag, weil ihr wieder ähm, ordentlich Support mitbringt. Und äh, das freut uns. mich.
0: Ja, und äh, ich glaube, uns freut es auch, dass wir tatsächlich mal nochmal wieder einen neuen, neuen Ground machen, wie man das ja ähm, so schön sagt. Also ähm, Genau, ich freue mich auf jeden Fall auf die Fahrt auch. Thomas kommt
2: auch, oder? Diesmal live oder wie? Ja, ist diesmal bin ich endlich mal wieder auswärts im Stadion, ja.
0: Wenn die, wenn die Erkältung mitspielt und meine nicht ausbricht. Also genau, aber ja, also wir haben es, glaube ich, beide auf jeden Fall fest vor, da hinzufahren und uns das auf jeden Fall dann auch mal live vor Ort anzugucken, ist ja auch immer ganz, ganz aufregend so. Ja, ähm, genau. Was ist, Also wenn du sagst, ihr habt es ein bisschen, ein bisschen schwerer, Regensburg ist ja jetzt auch so klein nicht, oder? Wie viele Leute wohnen denn bei euch so?
1: Um, ja, da 150, 160.000 okay. Einwohner. Also es also, ist schon noch ja. ein Stück
0: kleiner als Magdeburg tatsächlich. Und um, ja. dann ist aber, dann muss aber ja in Regensburg ja konkurrieren mit irgendwas anderem sportmäßigen, oder? Oder ist es so, dass der Fußball da schon so das, das Ding ist, was sich Leute anschauen würden?
1: Ja, man muss überlegen. Ähm, ich habe es ja gerade angesprochen, dass der Schnitt letztes Jahr in eine Liga tiefer äh, höher war als dieses Jahr. Ähm, was wir halt letztes Jahr hatten, wir hatten unsere Heimspiele immer Freitagabend okay. ähm, um 19 Uhr hatten wir dieses Jahr auch beantragt, war aber irgendwie klar, dass wir das ankommen, weil äh, Spieltag in der, in der dritten Liga ist ja halt meistens Samstag um 14 Uhr. Äh, ja, das ist halt ähm, in, in manchen Standorten, ich meine, bei euch kommen die Leute trotzdem, bei uns ist es einfach, einfach so, ist die Uhrzeit halt einfach schlechter. Zum Beispiel unter der Woche, wie... Äh, Halle bei uns war, das war am Mittwoch, glaube ich, da war mal, ich glaube, das war zweiter oder dritter Spieltag, wo wir zwei gewonnen haben, da waren auch unter der Woche am Mittwoch waren dann einfach sieben oder 8.000 Zuschauer im Stadion, hatten wir jetzt auch so mit Duisburg vor zwei Wochen, hatten wir das noch nicht, da kann auch sonst noch was irgendwie 30 Grad sein oder so, Ähm. Hatten wir noch nicht. Und man sieht halt einfach die Abendspiele, die laufen besser. Da möchte man halt einfach irgendwie anscheinend mehr mit der Familie machen oder wir konkurrieren halt dann anscheinend doch mit äh, hier in, in Regensburg mit äh, bayerischen Vereinen, die halt einfach eine Klasse oder zwei Klassen höher spielen. Ist halt einfach so. Der gemeine Regensburger Fan ist halt FC Bayern München-Fan. Also ich möchte jetzt nicht da jeden zuschreiben, aber ähm, es gibt halt einfach gewisse Leute, die haben halt einfach noch einen Verein. Eine oder zwei liegen höher ja. und da läuft es halt nicht so, wenn um zwei ein Spieltag ist und dann um 15.30 Uhr die Bundesliga läuft, ja. der spielt halt auch bei einigen mit, muss man dann auch wirklich so sagen, also zumindest hier in
0: Regensburg. Ja, ja krass. Ähm, ja, also bei uns ist das ja ähm, sozusagen von der regionalen Anbindung her eigentlich oder tendenziell hättest du auch die Möglichkeit nach Wolfsburg zu fahren oder nach Berlin, oder so, ich meine. Ja. aber wer will nach Wolfsburg, ganz wolle, ehrlich. Wollte gerade sagen, halt, ja. also wer will da hin? Ähm, so. Ich war, ich ich war einmal zu den zu
1: den Aufstiegsrelegationsspielen. ich möchte da nie wieder hin. Also diese Stadt ist einfach ein, ein, ein toter Fleck auf der Langkasse.
0: Ja, stimmt. Ihr hattet ja, ihr hattet ja die zweite von Würzburg in der Relegation, genau. Und ja. da haben wir irgendwie, glaube ich, auch alle definitiv Regensburg die Daumen gedrückt, weil von uns möchte da irgendwie auch niemand äh, die zweite sehen oder überhaupt so. Ähm weil das ja dann schon noch einfach attraktiver ist, wenn man halt einen Verein hat, ja also halt einen Verein ne? und jetzt nicht irgendwie so eine, so eine Zweitvertretung jetzt nichts gegen Zweitvertretungen so in dem Maße, weil wir ja jetzt mit Mainz auch einen sehr sympathischen Gast im Podcast hatten und so weiter und Bremen ja. auch, aber ähm, ja das ist dann schon immer einfach nochmal schöner, wenn man ähm, quasi eine ja also ein Stadion hat, wo Leute hingehen und äh, wo dann auch ein bisschen was los ist und du nicht vor 500 Leuten spielt bzw gut okay wenn wir nach Wolfsburg gefahren wären dann wären da wahrscheinlich schon 3000 aufgelaufen aber ähm, Eben. aber ja naja. Ähm, ja jetzt hast du ja schon angetickt ihr freut euch eigentlich dass wir dass wir kommen und ähm, ja potenziell auch ein bisschen Support mitbringen wobei das ja bekanntermaßen bei uns momentan so ein bisschen schwierig äh, schwierig ist weil, also wegen der ganzen Situation mit dem Hannes und so und ja. wir auch ganz gespannt sind was äh, naja, was da jetzt bei diesem Auswärtsspiel passiert ähm, und wie das sich mit der Stimmung irgendwie einpegelt. Ich glaube, unsere aktive Fanszene ist da auch noch sehr stark äh, einfach mit dem ganzen Thema befasst und ich glaube, da ist auch noch gar nicht so richtig, ja, so richtig so eine Marschroute klar, aber ähm, wenn das so läuft wie in den letzten beiden Spielen, dann werden wir sicherlich äh, spätestens ab der 25. Minute da ähm, da schon auch ordentlich Rabatz machen und ja, dann mal gucken, was irgendwie auf dem Rasen so geht. Ähm, abgesehen davon, ähm, wie sieht man in Regensburg denn sonst so den, den ersten FC Magdeburg oder ähm, inwiefern ist, ist, ist der Verein da bei euch so auf dem Schirm und so?
1: Ja, äh, wie? Wie gesagt, man muss einen Blick zum Beispiel auf unsere Homepage heute werfen, ähm, beziehungsweise die, 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 die ganze Woche schon, dann, dann, ploppt so ein Fenster auf. Der Jan spielt gegen den ehemaligen Europapokalsieger. Also, okay. ähm, Zuschauermagnet, das sind halt so, 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 so Stichwerte, die halt, die halt folgen. Und das, das, das zieht halt einfach auch noch nochmal. Ähm, ihr, ihr seid in unseren Augen oder in meinen Augen, ihr seid ein absoluter Traditionsverein, auch wenn ihr jetzt auch erst wieder das zweite Jahr in der, in der dritten Liga seid, aber ähm, ihr seid ein absoluter Traditionsverein, ähm, jeder kennt die Stimmung in Magdeburg, was bei euch so abläuft, äh, und, äh, da ich glaube, da schaut unsere Ultraszene und äh, sämtliche anderen Ultraszenen schauen da schon äh, ganz gerne mal neidisch nach Magdeburg. Ich glaube, das kann jetzt ohne irgendwelche Lobhudeleien kann man das schon sagen. Weil das ist ähm, nichts gegen unsere Ultraszene, aber es ist nichts mit eurer zu vergleichen. Ähm, soll aber nicht heißen, dass unsere Ultraszene äh, in irgendeiner Weise schlecht ist. Genau. Aber wie gesagt. ähm, Magdeburg ist ein absoluter Traditionsverein und da herrscht bei mir sowieso immer Freude, hallo, wenn ihr über 1000 Leute mitbringt.
0: Ja, ich, ja, ich glaube, das war jetzt auch der letzte der letzte Zwischenstand, oder Thomas? Hast du jetzt noch mal was gelesen, ähm, noch was Aktuelleres? Ich hatte da irgendwie so 1000, 1500, hatte ich irgendwie auch zwischendurch mal, äh, mal gesehen.
2: Ja, ich hatte bei Ringsburg mal auf der Homepage geguckt und... Ähm da schrieb Regensburg selbst irgendwas von 1500 Gästen, also nehme ich mal an, dass im ein Proverkauf entsprechend Karten weggegangen sind. Ich weiß gar nicht, vielleicht kann Tali uns was dazu sagen, ich weiß gar nicht, ob Tageskassen nochmal geöffnet werden am, im Auswärtsbereich am Samstag. Ähm da habe ich jetzt nichts zugelesen.
1: Normal, normal ich habe mich mal informiert bei unserem family auf die Stand von vor zwei Tagen, die Tickets sind noch nicht zurückgeschickt worden, aber normalerweise äh, sollten welche zurückgeschickt werden, dann kommen die wieder in den, in den, in den freien Verkauf, also sprich an den Tageskassen. Ähm, ansonsten, ähm, wie gesagt, wenn die nicht zurückgeschickt werden, dann, dann höchstwahrscheinlich nicht, ob ich äh, diese 1500 das muss jetzt nicht Stand der Dinge mhm. sein. Das kann nicht sein, dass diese Tickets hochgeschickt werden, weil ich glaube, unser Gästeblock, äh, Steh- und Sitzplatz umfasst, glaube ich, 1800, 1700, sowas okay. in dem Sinn, irgendwas in den Dreh. Mhm. Auf jeden Fall dort, ich wäre mit der Schnitt eigentlich sein müsste. Ich glaube, der Schnitt müsste irgendwie 10% sein oder so. Genau. Äh, von Gäste-Tickets, ja genau. Um, ja Aber um, sollten es um den Dreh da werden, um, ich hochgradig zufrieden. Also ihr könnt das Ding auch gerne
0: ausverkauft machen. Habe ich auch nicht zu. Ja, dann mal gucken. Also es ist ja schon noch ähm, in, ja doch schon noch eine relativ weite Strecke dann äh, zu fahren, aber ähm, ja gut, Samstag ähm, war das ja jetzt eigentlich immer nicht so das Ding. Wir haben sowieso äh, ja eh damit gerechnet, oder das war auch mein, meine Vermutung sofort vor Beginn der Saison, als klar war, dass sie hochgeht. Dass Regensburg eigentlich so ein Freitag-Anspiel sein muss, weil der DFB uns letztes Jahr halt so wahnsinnig mhm. wahnsinnig geärgert hat und so die weitestmöglichen Fahrten immer so auf den Freitag angelegt hat. Ja, aber ähm, ja, außerdem, ja. wahrscheinlich haben wir uns bewährt. Also wahrscheinlich ähm, sind jetzt ist jetzt der Magdeburger Auswärtsmob doch jetzt nicht so Brandschatzend und marodierend unterwegs, wie der DFB sich das so vorgestellt hat, ähm, so dass mhm. wir jetzt auch Samstag spielen dürfen. Ähm, ja, aber ich denke mal schon. Also 1000 Leute wäre schon meine solide eine solide Orientierung sollten wir eigentlich dann ganz gut hinbekommen ähm, was welche auswärts welchen auswärtsblock müssen wir denn toppen Was war dann bisher so ähm, so die imposanteste äh, vorstellung bei euch in dieser saison was betrifft? das
1: war das beste ja rostock war ganz gut dabei ähm äh, waren glaube so 1200 1000 also ja doch 1200 oder sowas waren es war nur relativ am Anfang der Saison war relativ warm ähm, ja ähm, glaube war der zweite Spieltag wenn ich mich nicht täusche ja genau zweiter Spieltag äh, ja das so ähm, ansonsten Duisburg war jetzt noch klapp aber ich glaube ansonsten hat keiner irgendwie die 1000 Marke äh, bis jetzt geknackt ähm,
0: okay. ja ja, ich habe jetzt gerade mal, hab mal geguckt, also ja. stimmt, Hansa war bei euch schon am ersten, am ersten Spieltag tatsächlich sogar. Und die war sind, sogar erster, ja genau. Äh, ja. Die sind ja auswärts schon auch ganz gut, das stimmt. Ähm, mhm. Ja, und ansonsten gab es jetzt halt so äh, so Kracher wie, ähm, um jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, wie Aalen. Lotte, ja, ja nee, Lotte hattet ihr auswärts, da also wart ihr in Lotte, genau. Ja, waren wir
1: in Lotte,
0: ja. Ja, gut. und, und äh, toll, Paderborn. Lotte, ja, Lotte habt ihr verloren, ne, 3-2, 2-3, genau.
1: Ja. Paderborn hat noch 20 Minuten Support angestellt und da waren, glaube ich, ja nur 200 Leute da. Also, das ist Paraborn. Wir hatten Halle auch schon zu Gast, aber das war Halle war unter der Woche okay. Ja. Aber da war der Support bei weitem nicht so stark.
0: Ja. Ja. ja, cool. Dann lass uns doch einfach mal. Ähm ein bisschen aufs Sportliche gucken. So Jetzt haben wir ein bisschen, also viele auf jeden Fall auch schon erfahren über über Regensburg und im Zoo. Ich habe dann nachher auch dann noch mal so eine Frage. Aber ja, rein vom Sportlichen her, ich habe mir mal euren Kader angeschaut und auch bei euch im Podcast reingehört. Ihr habt ja, glaube ich, momentan doch den ein oder anderen Ausfall zu beklagen. Und so. Was denkst du denn, was das für ein Spiel wird am, am Samstag? Worauf dürfen wir uns einstellen? Und wie wird ja in Regensburg das ganze Ding angehen?
1: Ja, viel in der Startformation wird sich jetzt großartig nicht ändern. Ähm, jetzt äh, seit seit gestern Abend offiziell ist jetzt noch ein Verletzter hinzugekommen, der, den wir vor der Saison von Bayern und für Leo Leokussen ausgeliehen haben, den Patrick Schalto, mhm. Der hat jetzt einen Außenbandriss im, in seinem linken Knie. Äh, gut, aber der kam jetzt die letzten Spiele auch nicht mal mehr von der Bank. Also ist ein relativ junger Spieler. Ähm, der kam am Anfang der Saison immer. Aber das ist jetzt nichts, ähm, was uns jetzt groß großartig zurückwerfen würde, was halt viel äh, ff, ja, ff, viel ordentlicher ins Gewicht fällt ist unsere Innenverteidigung, die halt schon seit Beginn der Saison halt ähm, spielen zwei gelernte Mittelfeldspiele in der Innenverteidigung. Ähm, wir haben fünf Innenverteidiger gelernte ähm, und da fielen plötzlich am Anfang alle aus, also wirklich. Und es sind gerade im Moment sind immer noch drei auf der äh, ja verletzten Liste und dementsprechend kann man da großartig nichts erwarten also ähm, Marvin Knoll wird definitiv weiterhin noch in der Innenverteidigung spielen ähm, der ist quasi zum wir das in der Saison zum ersten Mal eben macht aber der das halt unglaublich abgezockt und geklärt spielt ich meine das ist auch nicht der allergrößte ich weiß nicht ich glaube der ist nicht mal 1,80 groß mhm. Aber er schmeißt sich da in die, in die Kopfballduelle und ist halt relativ clever und im Spielaufbau halt überragend. Und ja, äh, dann war so eben Sorge, nachdem die äh, anderen vier in Innenverteidiger ausgefallen sind, beziehungsweise alle fünf, vier spielt jetzt ja Da war halt ein Sven Kopp, der zwar schon seit zwei Jahren in Regensburg spielt, immer auch als eines der größten Talente in Bayern gepriesen aber es nie auf den Rasen gebracht hat mhm. und dann einfach ins kalte Wasser geschmissen wurde und die Sache ist eigentlich echt ordentlich macht. Ähm, ja Viele sagen halt, er ist halt einfach viel zu viel zu steif. Also diesen Riesenlackel, der ist fast zwei Meter groß ähm, und wirkt halt etwas steif und ist auch ähm, ja, sehr limitiert in seiner Geschwindigkeit. Aber er macht seine Sache ordentlich. Er gewinnt seine Zweikämpfe, seine Kopfballduelle und ähm, ja, solange ähm, das Team vor der äh, Viererkette gut verteidigt ähm, und die Innenverteidiger nicht in Laufduelle schickt, dann ist das ohne euch jetzt da irgendwie zu viel Tipps zu geben, aber das weiß euer Trainer sowieso, ja, da ähm, ich auch. Ja, ja. dass unsere Innenverteidigung so wie sie jetzt ist mit Knoll und Kopf nicht die aller, aller schnellste ist. Ähm, ja, dann ähm, ja, äh, hat es bis jetzt keine großartigen Probleme gegeben. Also von dem. Es könnte aber sein, weil einer der Innenverteidiger, Sebastian Nachreiner, der auch schon eben bei uns zweite Liga gespielt hat, das ist so ein kleiner Tipp, eventuell, der ist wieder fit, der arme Junge, der ist seit dreieinhalb Jahren dauerverletzt, hat, glaube ich, eine Handvoll Spiele gemacht in der Zwischenzeit, aber wenn er immer kommt, dann ist er immer überragend, aber meistens verletzt er sich dann immer am Knie oder am Knöchel. Ja, Genau. Und das könnte ein kleiner Tipp sein, dass der spielt. Ähm, ansonsten könnte ihr, könnt ihr es keine Überraschungen geben und die Aufstellung, die zuletzt
2: äh, ja, am, am Start war, wird auch wahrscheinlich dieses Mal wieder auflaufen. Das, das klingt nach dem Holger Badstuber von Regensburg. Ganz
1: genau, ganz genau. Äh, wir sagen auch viele, er ist auch äh, ein, ein, ein kleines Urgestein im Verein neben Olli Hein, also der Sebastian Nachreiner, der war eben auch lang, jahrelang Kapitän bei uns, also vor allem dann auch nach dem Zweitliga-Abstieg, äh, äh, aber der hat halt dann irgendwann mal auch freiwillig gesagt, nee, er gibt seine Kapitänsbitte ab. Ähm, er ist halt einfach hat mehr mehr Besuche beim Arzt als irgendwie im Mannschaftstraining. Und ja, das ist, aber er ist wieder fit, hat jetzt zwei drei Spiele über 90 Minuten in der zweiten Mannschaft gemacht. Das könnte so statt Kopp, statt Sven Kopp, Sebastian Nachreiner in der Innenverteidigung. Aber das ist jetzt reine Spekulation von mir. Hm. Ähm, ja, viele wünschen ihn sich, weil, weil in Ringsburg heißt du das Sven Kopp. Ja, hm. Lieber nicht, lieber jemand anders, der fit ist, aber ansonsten ja. Hm.
2: ja.
0: Naja, und dann habt ihr ja die letzten beiden Spiele verloren tatsächlich, also ihr werdet schon, würde ich jetzt mal davon ausgehen, ähm, versuchen wollen, ähm, das Ding zu Hause auf jeden Fall zu ziehen und dann dementsprechend auch nicht äh, darauf warten, was wir so machen, sondern sicherlich auch äh, versuchen, euer Spiel aufzuziehen dann.
1: Äh, ja, ja genau, das ist ja eben wieder die Marschroute und ich habe halt einfach wieder die Befürchtung oder ich hoffe, ähm, das ist halt dann wieder so ein, so ein äh, Top spiel charakter und da zeigen wir dann wahrscheinlich wieder unser anderes Gesicht, äh, zumindest dann über 90 Minuten und nicht dann einfach irgendwie die ersten 20 Minuten ähm, wie in, in Mainz zum Beispiel. Also da habe ich halt einfach wieder die Befürchtung äh, ähm, halt für euch vielleicht auch wieder vielleicht nicht zum Guten, nee, mhm. aber ähm, äh, ja es muss wieder eine Reaktion kommen und äh, meistens haben wir die gezeigt. Ähm, ich hoffe, dass die Mannschaft es auf den Platz bringt. Ähm, schwierig genug wird es, weil ihr ähm von den Zusammenfassungen oder von den Spielen, die ich sehen konnte, ein unglaublich unangenehmer Gegner seid und da ähm, auch noch äh, ordentlich, glaube ich, äh, Boden gut machen wird und es nicht bei dem Tabellenplatz, bei dem momentanen Tabellenplatz, bei euch bleiben wird.
0: Ja, bleibt zu so hoffen.
1: Vielleicht, vielleicht auch nicht bei dem, den ihr letztes Jahr erreicht habt, das weiß ich jetzt nicht, wie da eure Ambitionen ob ihr wirklich ähm, ganz nach oben schielt, aber ähm, ist er definitiv deutlich besser als die, als die Tabellensituation gerade äh, ja, das aussagt.
0: Ja, und zum, also, und außerdem haben wir eben auch so die Situation, dass bei uns auch ähm ja, Wiedergutmachung kann man jetzt so an sich nicht sagen, aber dass ähm, wir jetzt auch schon wieder unser, äh, unser besseres Gesicht, glaube ich, zeigen dürfen. Also wir haben jetzt nun auch ähm, jetzt ein beiden Spiele verloren und da auch nicht unbedingt super gut ausgesehen, sodass so, es echt, ja. spannend, echt spannend werden könnte am Samstag, was da, so, ähm, was da so abgeht. Thomas, was denkst du, was werden wir sehen von unserem Team?
2: Ja, das klingt von den Vorzeichen so ein bisschen wie das Münsterspiel in meinen Augen. Ja. Ich hätte dann auch nichts gegen das Ergebnis wie in Münster. <lacht> <lacht> Definitiv. einen Dreier geholt? Ja, keine Ahnung. Also ich denke mal schon, dass die Mannschaft anders auftreten wird als jetzt hier am Wochenende gegen Chemnitz oder auch vor zwei Wochen in Erfurt. Das Spiel fand ich persönlich schlimmer als das, in, als das gegen Chemnitz, wenn man beide Halbzeiten sieht. Ja, Regensburg ist für mich jetzt völlig unbekannt. Also ich kann da jetzt gar nichts zu sagen. Zum, zum, sportlichen. Ich fand halt euren Saisonstart, fand ich halt beeindruckend. Für den Aufsteiger habt ihr doch, seid ihr doch sehr, sehr gut in die, in die Saison gekommen. Habt jetzt so ein bisschen, ja, seid jetzt ein bisschen eingebrochen, aber ich glaube, das ist halt auch normal. Das ging uns ja letztes Jahr genauso. Mhm. Ähm, und, ja, also ich bin auch gespannt, was das am Samstag da wird. Vielleicht wird es ja ein Spiel mit offenem Visier, ohne große Taktiererei und wir sehen da eine pflegt 4-4 oder eine 4-3 für uns. Dann Wäre doch auch mal wieder was.
0: Ja, das stimmt. Das wäre schon cool. Ähm, mir fiel jetzt gerade noch eine andere Geschichte ein, Thomas. Wer fällt dir ein bei den Stichworten Innenverteidiger? Ähm, relativ lang, ähm, in der Geschwindigkeit limitiert und so. <lacht>
2: Klingelt ganz das? ehrlich? Ja, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, da, da würde ich mir wünschen, dass du Florian Kater am Wochenende von Anfang an spielt, weil der ah, kann das nutzen.
0: Okay, na, so meine ich das jetzt gar nicht. Ich dachte halt eher so an ehemalige Spieler, auf die diese Beschreibung halt auch zutrifft. aber
2: ähm, Ach so, ja gut, da hatten wir auch ein paar von, das stimmt. ja, ja Aber die Zeiten sind vorbei.
0: Genau, du an der Stelle an Christian Prest, äh, Hüstel. Aber äh, <lacht> genau, ja das stimmt schon. Also wenn man das so hört, in ähm, Innenverteidigung ähm, eher so ja so ein bisschen zusammengefliegt, schuster aufgrund von Verletzungen, Geschwindigkeits Fragen eventuell, da drängt sich so ein Florian Kart halt schon auf. Der hat sich ja sowieso aufgedrängt letzte, im letzten Spiel. Ähm, und es wäre schon schön, wenn er nochmal so ein bisschen Einsätze kriegt, weil das glaube ich schon auch einer ist, der gut Lücken reißen kann und dann eben auch die Technik hat, da vielleicht, ja, auch einen Platz, den er halt eng machst, irgendwie gut zu bespielen. Also, ähm, das muss man, das muss man mal sehen, was sich unser Trainer da ausdenkt. Ähm, ich
2: glaube, es würde mich auch nicht wundern, wenn. Ja. Entschuldigung. Nee, es, ich war. Weiter. Nee. Ich weiter. sage, es würde mich auch nicht wundern, wenn, wenn der Florian Kart jetzt so den Anschluss geschafft hat. Ähm, erinnere dich mal an, letztes Jahr, da war es ja auch so, dass die Neuzugänge, also ich erinnere da vor allem an einen Farona Polido, äh, anfangs sehr große Probleme hatten ähm, mhm. mit dem System von Jens Hertel, mhm. der ja doch sehr großen Wert auch auf ähm, Defensivarbeit legt, mhm. auch von den Spielern vorne. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Kart jetzt vielleicht so weit ist, dass der, dass der Jens Hertel sagt, okay, jetzt erfüllt er halt auch die Anforderungen, die ich an ihn stelle und dass er jetzt halt auch mehr Einsätze bekommt. War ja beim Polido nicht anders. Er hat ja letzte Saison phasenweise dann auch gar nicht gespielt. Und als er dann halt begriffen hat, worum es bei mir geht, in Sattel geht, na gut, da wurde er halt einer unserer Stützen dann, ja.
0: Ja, das stimmt. Allerdings hast du jetzt hier so ein bisschen das Problem, dass du dann im Prinzip Tobi Schwede opfern müsstest oder ihn äh, oder ihn in eine defensivere Position bringen müsstest, hm. die ihm an sich nicht so liegt, glaube ich. Also Tobi Schwede ist vieles bestimmt, aber kein gelernter Links Linksverteidiger so.
2: Um, nee, sehe ich ein bisschen anders, aber das können wir nachher nochmal bei den Aufstellungen gerne diskutieren. Ja, sehen. genau.
0: Das ist, also ich habe das nämlich, das ging mir auch durch den Kopf bei den Aufstellungen, aber da bin ich gespannt, was du dann noch, was du da noch hast, weil das bewegt mich dann schon auch nochmal. Genau. Ähm, ja, also äh, ich bin wie immer relativ positiv gestimmt. Ich glaube, dass die Mannschaft eine gute Reaktion definitiv zeigen wird. Und ähm, dass wir da natürlich wieder reingehen mit, oh Gott, das ist eine Phrase, ne? Also mit dem äh, Ding, mit der, mit der Maßgabe drei Punkte zu holen. Ähm, okay, ja, machen Strich. Strich. Sehr <lacht> genau, <schön>. genau. <lacht> ähm, ja, aber ähm, wie gesagt, nach den letzten beiden Spielen, die ja auch nochmal unter besonderen Vorzeichen standen und so weiter, ähm, glaube ich, dass wir jetzt dann da auf dem Platz nochmal gut Gas geben können. Und das sollte dann, da sollte auf jeden Fall was drin sein. Also ähm, so ganz chancenlos sind wir, sind wir definitiv nicht. Und jetzt hat der äh, Thomas ja schon das Stichwort gegeben. Wir kommen jetzt gleich gleich mal noch äh, zu unseren, zu unseren Wunschaufstellungen und dem, was da noch so eine Rolle spielt. Aber ich habe vorher nochmal an den Tali nochmal eine andere Frage. Ähm, und zwar, was gar nicht so viel mit Fußball zu tun hat, wenn man ähm, jetzt schon mal in Regensburg ist und gegebenenfalls da nicht nur das Spiel sieht, sondern vielleicht auch ein Wochenende draus machen wollen würde. Was sind denn, mhm. so, was sind denn so die Top 3 Dinge, die man in Regensburg auf jeden Fall gesehen und oder gemacht haben muss?
1: Fragst du mich aus Touristensicht, also aus wirklicher Touristensicht, weil Regensburg ist ja Weltkulturerbestadt und oder ähm, ja, möchtest du dann eine Kneipentour draus machen? Weil Regensburg hat ja, ist ja auch immer unter den Top 5
0: der Städte mit der höchsten Kneipendichte. Das ist doch schon mal eine relevante Information. So. Äh,
1: ja, also eben ist, genau. Liegt ja auch an der Studentenstadt. Wir haben ja wir haben irgendwie hier 25.000 bis 30.000 Studenten. Also Regensburg ist ja wirklich von seiner Größe ein, ein Fünftel Studenten hier. Okay, cool. Also von dem her, wenn du ein Bier möchtest, runter in die Altstadt, dann gehst du 10 Meter, dann gehst du da eine die Kneipe und da eine Kneipe. Also in, in der Altstadt selbst kann man kann man sowieso nichts falsch machen. Also wenn man am Bahnhof ist, dann ist man ja quasi schon in 200 Metern eben in der Altstadt und äh, von da kann man sich dann aussuchen, da kann man rumtingeln. Also ähm, es ist... Ähm, im Fußmarsch, wenn man irgendwie 500 Meter geht, ähm, kann man gerne seine, seine 12 bis, bis 15 Bier trinken. Das, das ist
0: <lacht> dann überhaupt kein Problem. Okay, und äh, so, so aus, ähm, aus, aus ganz schlimmer Touristenperspektive? Aus,
1: aus ganz schlimmer Touristenperspektive, ja oh Gott, ja, ähm, warum, wir, warum Regensburg Weltkultur ist, wir haben den Dom halt hier. Okay, den ähm, den ja, eben. Mh, richtig. Und wir haben eine, eine steinerne Brücke, die eben auch Weltkulturerbe ist ähm, ja und äh, Regensburg war ja früher äh, Römerlager quasi Castra Regina, hieß mhm. es eben. Okay. Und da gibt es noch so ein, ein paar so Eckpunkte, die man betrachten kann. So eine Original-Stadtmauer, so ein kleines Stückchen, ähm, ja, äh, das sind das sind so Sachen. Ähm, ja. ja, das Aber auch gut. für sich ist halt bekannt für seine Kneipen, Cafés und, und Restaurants, vor allem in der Altstadt. Äh, ja, oh. das ist ein Flair auch. Man sagt ja auch immer, äh, Regensburg ist ähm, Italiens nördlichste Stadt. Ähm, ah, wird ja. immer gern so gesagt, ja.
0: Okay, cool. Na, das klingt auf jeden Fall vielversprechend. Also ich äh, selbst, ähm, weiß nicht, wie es beim Thomas ist, aber ich werde wahrscheinlich nur das Vergnügen haben, vom Bahnhof zum Stadion zu kommen und dann vom Stadion wieder zurück zum Bahnhof. Aber wie gesagt, gegebenenfalls gibt es ja Menschen, die ähm, einfach die lange Fahrt gleich nutzen wollen und machen ein Wochenende draußen die wissen, wo sie hingehen können. Also Bier ist auf jeden Fall gut. und äh, Auch am
2: Bahnhof gibt es Bier. Am
0: Bahnhof auch Bier, na, ja. ähm, ist auch gehen, wunderbar. Da ja, kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen an der Stelle.
2: Sehr schön. Siehst du ist schon mal definitiv mehr als ich, weil ich sehe nur Autobahn, Abfahrt, Stadion, Auffahrt nach Hause. Okay. Äh, ja, weil wir dann mit dem Auto anreisen und, ja.
0: Ah, okay. Also auch nicht, du fährst auch nicht mit dem Bus, irgendwie Fanbus oder so mit?
2: Nee, nee, wir fahren, wir sind äh, vier Leute, wir fahren mit dem Auto. Alles klar.
0: Also individuelle Anreise sozusagen.
2: Richtig, genau. Ja, super, super gut.
0: Cool. Ja, dann würde ich sagen, ähm, gucken wir doch mal sozusagen auf die vermutlichen Startaufstellungen. Ähm, Natalie, du hast ja jetzt gerade schon gesagt, dass es das sozusagen die, die Stammelf ist, die jetzt immer gespielt hat. Ähm, dann sag doch mal schnell an, wer wird denn bei euch äh, die erste Elf sein?
1: Ja, im Tor wie immer halt Philipp Pentke. Ähm, ich lege mich jetzt auf die Innenverteidigung äh, Marvin Knull und äh, Sven Kopp fest. Okay. Rechts unser Ersatzkapitän gerade, Uli Hein. Ähm, links äh, hinten in der Viererkette ist jetzt so die Frage, ob eben äh, Marcel Hofrat oder Alex Nanzig spielt. Nachdem der Hofrat die letzten beiden Spiele sich nicht empfehlen konnte, lege ich mich jetzt auf Alex Nanzig fest, dass der wieder reinkommt. Okay. Ähm, die doppel äh, denke ich mal, äh, Andi Geipel und der Mark Leis die Dreierreihe dann im 4231 ist dann in der Mitte Kolja Pusch. Über rechts wird dann Jan George kommen und über links Erik Tommy Und vorne dann den Stuhstürmer. gehe ich mal davon aus, dass es weiterhin der Marco Brüttner sein wird. Also wie gesagt, im Endeffekt ist es dann bloß entweder an der Innenverteidigung und am linken Außenverteidiger. Ansonsten wird euch nichts ähm, Überraschendes, sollte sich bis Samstag keiner mehr verletzen, nichts äh, Überraschendes erwarten.
0: Okay. Der Grüttner kam von Stuttgart, sehe ich hier gerade, oder?
1: Genau, von Stuttgart 2. Richtig, Stutt genau. Stuttgart's. Wir sind Arbeitstier noch ein Löcher. Ähm, ich denke mir manchmal, wenn er weniger rennen will und sich einsetzen würde fürs Team und dann den äh, 50-Meter-Sprint nach hinten ansetzt und dann eine, eine, eine Blutgrätsche an der Mittellinie auspackt, ähm, dann hätte vielleicht auch Kraft vorne mal äh, in der 70. Ein Tor zu machen. Ähm, Chancen genug hätte er, ja. Aber ja, ähm, macht er nicht. Aber er ist in Arbeit hier noch ein Arbeitstier noch und Löcher. Hm. Und deswegen hat er einfach im Moment noch einen Vorzug vor ähm, dem Harry Hiseni oder auch äh, dem äh, Markus Zierais, unserem Torschützenkönig aus der Regionalliga. Hm. Aber der war auch äh, lange verletzt mit der Schambeinentzündung.
0: Okay. Ja, den Philipp, den Philipp Penkel, den kennen wir auch noch ganz gut ähm, aus seiner Zeit in, in Chemnitz. Ich, ich erinnere ja. mich da an ein Auswärtsspiel, ich weiß gar nicht, 2010 oder 2011 oder so. Da hat er uns wahnsinnig gemacht, weil wir da, weiß ich nicht, Chance um Chance um Chance hatten. Und du hast den irgendwie, also der, der hat auch Bälle gehalten, wo du denkst, das ja. ist, physikalisch ist das absolut ausgeschlossen, dass der da noch irgendwie rankommt. Und das hat mich, ich habe ihn kurzzeitig gehasst und gleichzeitig auch bewundert. Ähm, das war schon beeindruckend. Und stimmt, der ist jetzt, der ist jetzt... Äh, bei euch und ähm, ja, spielt er, also ist ja auch ein sehr, sehr guter sehr sehr guter Torwart, ist ja so, sehr, sehr solid Nee,
1: nee, klar, Und Nummer 1, also wie gesagt, der kann dir an, an guten Tagen echt ein, ein komplettes Spiel retten, was der für Dinge hält, aber jetzt hat er ja in der Saison schon, Saison schon ein, zwei äh, Dinger drin, wo du sagst, ja, muss er konsequenter hingehen, ähm, zum Beispiel vor zwei Wochen gegen Duisburg, das 2:1 2-1, das hat der Heiko Herrlich dann angesprochen. Danach, das kann er besser, das weiß er aber auch selber, der Pentke, da ärgert er sich selbst am meisten. Aber summa summarum ist es für die, für die dritte Liga ein Topkeeper ja. und ich verstehe auch gar nicht, warum den Chemnitz damals hergegeben hat. Also mir unverständlich.
0: Ja, und der ist auch gar nicht so alt. Ich hatte dann irgendwie auch gedacht, okay, der ist war dann vielleicht schon in einem entsprechenden Alter, aber der ist gerade 31, also das ist ja echt schon kein,
2: kein Ding. Ja, also bitte. Naja, ja sagen, der, der Kunst, der jetzt die Eins ist bei Chemnitz, der ist schon stark, also. Ja. Muss man schon sagen.
1: Ja, ja vielleicht wollte sich da den Konkurrenzkampf nicht an, antun. Ich meine, der ist ja letztes Jahr schon in zu Regionalliga-Zeiten zu uns gekommen. Ähm, ja.
0: Genau. Naja. Ja, hat jetzt da seinen Platz gefunden, ist ja auch, äh, sei ihm auf jeden Fall auch gegönnt. Jo. Du Ganz kurz gucken. Der ist, der ist tatsächlich sogar gebürtiger Sachse, der kommt aus Freiberg und ähm, ja. ist jetzt quasi im, äh, ja, in Bayern aktiv. Na ja, klar. Ähm, gut, dann ähm, bevor, Thomas, bevor wir jetzt zu unserer ähm, zu unseren Aufstellungen kommen, habe ich hier gerade nochmal recherchiert, was so die Übereinstimmungen mit den Aufstellungen betrifft. Und du führst tatsächlich noch mit 86 zu 83 weil wir am, uh. am Wochenende im Stadion so ein bisschen darüber spekuliert haben, ob ich jetzt äh, durch meine Nominierung von Müller jetzt unfassbar aufgeschlossen habe. Äh, ich habe da einen gut gemacht, aber ich habe auch zwischendurch wieder ein paar verloren. Also du bist da immer noch sehr, sehr safe und äh, alles gut. Genau. Ja, dann sag mal an, also wen äh, siehst du denn in der ersten Elf? Das ist ja jetzt für dieses Spiel tatsächlich nochmal, also wie ich finde, eine recht spannende Frage, weil, ähm, naja, so also ein bisschen auch die Frage im Raum steht, ob das Spielsystem das gleiche bleibt oder nicht und so, ne?
2: Also ich denke, dass der jetzt Hatte zum 3-5-2 zurückgeht. Um rechne dann mit dem Klinker im Tor. Hinten dann wieder unsere altbewährte Abwehrkette aus Hanke, Hammann und Schiller. Hm. Davor werden Löhmanns, Römer und Sowieso spielen. Rechts Butzen. So, und jetzt kommt mein Tipp. Ich denke, dass zentral der Kart spielen wird, weil er das äh, zentral offensiv, weil er das in Freiburg wohl auch gespielt hat. Links dann der Tobi Schwede und vorne drin der Polido und der Christian Beck. Und meine Idee dabei ist einfach jetzt aus meiner leihenhaften. Sicht, meine taktische Idee ist einfach, dass sich der Polido, der Schwede und der Kart da schön, äh, schön rotieren können auf den Positionen, äh, sowohl auf der 10 als auch auf links und da ein bisschen für, durchaus ein bisschen für Unruhe sorgen könnten. Und Das ist so ein bisschen meine Hoffnung dabei. Polido sind alle, die sind alle drei schnell. Ähm, das kann uns durchaus helfen, wenn wie wir gerade gehört haben, scheint die Innenverteidigung von Regensburg ja jetzt nicht die schnellste zu sein und ich glaube, das werden wir nutzen und das bietet sich mit den drei Spielern plus den Christian Beck in meinen Augen am besten an.
0: Auf jeden Fall gut verkauft, ja, also da kann ich, das kann ich super gut, super gut nachvollziehen, wobei ich den Kart nicht zentral sehe, so, aber wie gesagt, vielleicht hat der Jens Hattel auch, also mit Sicherheit hat der Jens Hattel da wieder eine sehr, sehr gute Idee und da würde uns da alle überraschen, halt wäre auf jeden Fall spannend und dann hättest du ja auch den, den Tobi Schwede noch mit untergebracht und würdest beide spielen lassen, Schwede und Kart. Boah, wow. Ähm, hat er jetzt eigentlich gegen Chemnitz in der zweiten Halbzeit irgendwie auch funktioniert, aber da war der Schwede ja dann schon auch eher hinten links unterwegs ähm, genau, na gucken wir mal also ich habe das fast fast so ähnlich, ähm, aber nicht ganz also ich habe auch Linker natürlich im Tor ähm, Handke Schiller, ähm, Handke Hammann Schiller in der äh, Verteidigung auf jeden Fall dann äh, ja. -Joh. Lö und äh, sowieso als äh, also halt davor als Absicherung so ich habe natürlich äh, ich habe Card äh, auch drin ähm, auf links habe aber meinen äh, Gerrit Müller äh, zentral natürlich weil ich glaube dass Jens Hertel diesmal ähm, ihn zweimal in Folge starten lässt weil normalerweise hätte Jens Hertel ja also habe ich immer so den Eindruck so ein bisschen das Ding ist wenn jemand jetzt nicht funktioniert in einem Spiel dass er im nächsten Spiel dann erstmal draußen sitzt so aber ähm, ich glaube hier wird wird er den Gerrit Müller nochmal spielen lassen weil er den äh, braucht um halt Bälle zu verteilen und die Schnittstellenpässe zu spielen die wie wir jetzt gehört haben, sich wahrscheinlich anbieten, weil die Innenverteidigung, weil wir da vielleicht einen Geschwindigkeitsplus kriegen. Also Kart, äh, Kart links, Müller zentral, Wutzen rechts. Und äh, Verona Polido im Sturm und natürlich Christian Beck. Und meine Idee ist, dass äh, dass er dann den Tobi Schwede von der Bank bringen kann. Noch mal für noch mal ein bisschen ein bisschen Geschwindigkeit. So, weil ähm, ja, das vielleicht nicht so, nicht so schlecht sein kann, wenn er vielleicht jetzt auch noch mal ein bisschen ein bisschen Pause kriegt oder so. So ist die Idee. Schauen wir mal. Das ist natürlich alles wieder Kaffeesatzleserei und nachher kommt es ganz anders, aber äh, ja. Okay, dann hätten wir den Programmpunkt auf jeden Fall auch. Und ähm, bevor wir alle ähm, in den in den lauen Herbstabend entschwinden, müssen wir uns natürlich noch darauf einigen, wie das Spiel ausgeht. Oder auch nicht einigen. Aber auf jeden Fall auf jeden Fall müssen wir es mal tippen und äh, der Tali darf anfangen. 3-1. Tali sagt 3-1. Das äh, ist schön. Schießen wir auf jeden Fall ein Tor, ist nicht so schlecht. Thomas? Ja, ähm. Oh, okay, sorry. So.
1: Nee, was, was soll ich sagen? Ähm, nee, ich, ich muss auf den Sieg tippen. Ich möchte auf den Sieg tippen. Ähm, ja, ja,
0: klar. Also, muss es sein. Genau. Thomas?
2: 2-1 für uns.
0: Okay, also sozusagen 1 zu 2. Dann aus äh, Spieleinsetzungsperspektive und ich sage, es wird ein Dreckiges, Spannendes und äh, zum Schluss ganz, ganz knappes, in der 93 Minute reingewirktes äh, 0 zu 1, also 1 zu 0 in unserer Perspektive. Und äh, es wird ein hochattraktives Spiel mit ganz, ganz vielen Chancen und ja, dann rutscht einer durch. Und dann nehmen wir die drei Punkte mit aus Regensburg. Drei Punkte und 15 Bier, genau, werden wir mitnehmen.
1: Das ist großartig, weil unser Bier ist natürlich sehr gut. Ja. Das stimmt. So. Da
2: werdet ihr Freude haben.
0: Hast du da Erfahrungswerte, Thomas, was Regensburger Bier betrifft?
2: Ja, ich habe eine Zeit lang in Bayern gelebt und äh, ist einmal auch mal in Regensburg gewesen und ah, okay. sehr gutes Bier. Okay, also
0: ist das jetzt äh, dann tatsächlich für dich gar nicht so furchtbar tragisch, dass du nur die Autobahn und das Stadion sehen wirst, weil auf jeden Fall schon mal die, ähm, das Glück hat, es dort sein zu können und dir das anzugucken vor Ort.
2: Dann. Ja, ich kenne die Stadt. Also Regensburg ist wirklich eine sehr schöne Stadt und für die, die... Äh, noch ein bisschen mehr Zeit haben, kann man das durchaus empfehlen, da wirklich mal in die Altstadt zu gehen und sich das mal alles ein bisschen anzuschauen.
0: Ja, das klingt doch hervorragend. Wunderbar. Dann ähm, ja, sind wir zumindest, was die, was die offiziellen Programmpunkte angeht, denke ich, äh, für die Folge gut durch. Ähm, oder gibt es jetzt aus eurer Sicht noch Punkte, die dringend angesprochen werden müssen, die wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben?
1: Was mich interessiert, ich bin jetzt gerade, vielleicht habe ich da so falsch recherchiert, was ist bei euch mit dem Model Sprenger los?
0: mit dem Herrn Springer, das ist eine exzellente Frage. Ja. Der ist, Thomas, korrigiere mich, wenn ich wenn ich da falsch liege, der ist im Moment so ein kleines bisschen so ein Opfer des Systems geworden. Also er hat ja, ja. oder? Als er hat zur Saison, beginnt, hat, er, hat er gespielt in der Viererkette außen und jetzt in der Dreierkette so? Ist er kommt er nicht mehr so zum Zug? Und ich glaube, er war zwischendurch auch mal angeschlagen und oder verletzt sogar.
2: Ja, genau. Oder ja, pass mal auf, ist es vielleicht. Haben wir so am Samstag wieder die ein oder andere Überraschung auf dem Platz und vielleicht sehr eine davon? Mal sehen,
1: ja, okay. Nee, ich meinte nur, weil der halt in den Aufstieg spielen, ja, der, der kam ja von Wolfsburg 2 und ähm, ja, es ist so ein einer meiner damals so einer meiner Hassspieler, weil der meinte, er muss äh, ja bei jeder Situation zum Schiedsrichter rennen und das Spiel irgendwie beeinflussen. Und ja, da, okay. das, den, den habe ich in sehr ungute Erinnerung und ja. Deswegen das, das kommen wir da so. Das ist ganz. Wenn der jetzt zweimal nicht im Kader war. Quasi.
0: Ja. ja, also wie gesagt, also ich habe, äh, ich glaube, er war irgendwie auch angeschlagen, aber nach der Umstellung auf 352 war er auch erstmal raus. So. also ähm, da ist ja die Geschichte sowieso auch so ein bisschen, dass man, äh, dass wir Moritz Sprenger verpflichtet haben auf Leihbasis, ähm, so ein bisschen irgendwie als Ersatz für Darwin Kinzombi, den wir auch als auf Leihbasis mhm. letzte Saison irgendwie hatten, ähm, allerdings den Moritz Sprenger auch noch mal ein bisschen mit einer anderen. Mit einer anderen Perspektive äh, den auch erstmal nochmal aufzubauen und ich glaube, ich unterstelle das jetzt völlig ja aus dem Blauen, aber ich glaube, der Plan war auch gar nicht so sehr, ihn am Anfang der Saison so super viel spielen zu lassen, aber dann hat sich unser etatmäßiger ähm, Linksverteidiger, der Michael Niemeyer, verletzt ja. und ähm, es brauchte irgendwie jemanden, der links, links verteidigen soll und dann spielte er relativ schnell, relativ viel und ist aber eigentlich Innenverteidiger. Innenverteidiger, genau. Genau, was man in einigen Situationen dann schon irgendwie ihm auch angemerkt hat, aber er hat trotzdem also den Umständen entsprechend auch seine Sache, wie ich fand, immer sehr, sehr solide gemacht, vor allem auch für das Alter, der ist ja auch noch wahnsinnig jung, der Bursche. Mhm. Aber das ist spannend, dass du das sagst, weil so als ähm, Menschen in Richtung Schiedsrichter habe ich ihn eigentlich nicht im Kopf. Also ich kann mich erinnern, dass er, nee, dann, immer mit, nee, dass er dann immer mit den Mitspielern Das durchaus kann auch wirklich spielen. sein, dass
1: es, dass es mit den Emotionen mitspielt oder so. Also diese zwei Aufstiegsspiele, das ist ja trotzdem was Besonderes. Ich meine, in Wolfsburg, da waren glaube ich dann 4000 Zuschauer das haben, das, glaube ich, das haben die bei keinem Heimspiel, ich glaube, das sind beim Heimspieler irgendwie im, im Schnitt 150 Zuschauer gewesen genau. ähm, und dann hatten die da 4.000 und in Regensburg waren dann irgendwie äh, 15.500, das kann natürlich irgendwie mitspielen, gerade bei so jungen Spielern, genau, dass das die dann das. irgendwie ähm, auf diese Art und Weise das versuchen. Ja. Ähm, ja. Ja, genau. Ja, genau. Ja, schon. Ich würde da dem Modenspringer wirklich beileibe nichts unterstellen oder ihn als unfairen Spieler darstellen. Nur das hat mich äh, damals immer sehr geärgert, weil ähm, das waren, ich hatte den so Erinnerungen als sehr guten Spieler, ähm, aber äh, ich bin halt immer so einer, wenn du ein guter Spieler bist, dann hast du das nicht nötig. Ja, äh, das stimmt schon. Ja. Genau. Aus der Hinsicht. Hat es mich nur interessiert, was mit dem ist was? gerade im Moment.
0: Genau. Ja, gut. Dann, ähm, Thomas, noch irgendwelche Dinge zu ergänzen, Anmerkungen, irgendwie was vergessen? Irgendwas mhm. erfindet unsere Liste eigentlich nicht, ne? Genau. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, obliegt uns beiden, äh, dem Tali äh, ganz herzlich zu danken. Vielen, vielen Dank, dass ja, du dir die Zeit genommen hast, ähm, bei uns vorbeizuschauen und uns auch auf jeden Fall auch so viel, äh, so viel zu erzählen und schon auch nochmal äh, ja, große Lust zu machen auf das Auswärtsspiel, was uns jetzt sozusagen bevorsteht.
1: Ich bedanke mich selbst für die Einladung. Ähm, gerne wieder, auch wenn es mit einem anderen Kollegen ist oder so, aber wir bedanken uns. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, cool. Und es gibt ja immer auch noch ein Rückspiel, also ähm, möglicherweise, gegebenenfalls eventuell, ähm, ja, kommen wir nochmal zusammen und hören uns dann ja sozusagen in einem halben Jahr nochmal. Wäre schon auf jeden Fall cool. Würde mich freuen oder uns auch freuen. Eben. Ähm, an der Stelle auch nochmal wichtig, ähm, die Empfehlung hört mal bei 1889 FM rein. Dem Jahren, es ist vor Jahren Fan-Podcast. Wie gesagt, eine sehr schöne Geschichte. Da werden immer mehrere Spieltage so zusammenhängt, dann diskutiert und mitunter eben auch mit ja Spielern aus der ersten Mannschaft. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Ich finde das eine sehr sehr coole, sehr sehr coole Geschichte, weil man da einfach auch nochmal mal ja auch aus Mannschaftskreisen Sachen hört und Interessanterweise ähm, ist es jetzt nicht so, dass es da immer so die platten ähm, Medien geschulten Phrasen oder so gibt, sondern die Jungs diskutieren da halt eben auch ganz normal mit und erzählen so ihre Sicht aus Fußballer äh, Perspektive und das ist eine schöne Sache, kann man sich auf jeden Fall gut anhören, hört da, ähm, hört da gern rein. Ja, und wir hören uns dann ähm, in der kommenden Woche wieder, dann natürlich mit einer Besprechung des äh, Spiels in Regensburg und wir schauen voraus auf ähm, ja das nächste ost was dann ansteht, weil es dürfte dann zu Hause gegen Hansa Rostock Hansa Rostock, gehen. Yep. Genau, da sind bis jetzt wohl schon ähm, so um die 16.000 Tickets verkauft, also das wird gemütlich und kuschelig und ähm, wahrscheinlich auch wieder sehr, sehr laut, so wie das in der vergangenen Saison auch war. und ja, da gucken wir drauf und ähm, schüren dann unsererseits ein bisschen die Vorfreude auf dieses, äh, auf dieses Heimspiel, wo wir ja dann unseren zweiten Sieg in Folge holen. Und ähm, das wird eine gute Geschichte. In diesem Sinne, allen, ähm, also dir Tali und dir Thomas auf jeden Fall noch einen äh, ganz entspannten Abend und allen anderen ja, eine gute Zeit und wir hören uns dann alle in der nächsten Woche. Macht es gut.
2: Macht's gut, ciao. Tschö.